0: Nós somos um Dados Aventuras, eu espero que vocês também. Eu sou Daniel Capo, estou aqui hoje com o... Me revelou há pouco tempo que não é dono da taverna mais famosa da podosfera. Porque quem é o dono, Bardo?
1: O dono é a Prix, cara. Eu só sou o Bardo lá.
0: É que foi aproveitado. Mas quem é você, então? Diga, conte, conte mais. Além de Bardo, o que você faz?
1: Vamos lá. Eu sou o Bardo da Taverna do Beer Holder Cego. Sou nada mais do que o famoso tirano Bardo que desmembra personagens incautos nas minhas mesas de RPG. Nós temos um podcast de RPG, ele é o Taverna do Holder Cego, acho que talvez vocês já devam já conhecer sobre ele já. E o diferencial nosso é que a cada episódio a gente tenta colocar um pouquinho de, vamos dizer, lore, um pouquinho de ideias para que você possa usar na sua mesa de RPG. É,
0: eu acho um dos podcasts mais criativos que tem... O acompanho já faz, sei lá, umas de edições do, do Taverna. Ele não tinha nem esse nome ainda, né? Porque a Taverna do Beer Holder mudou há pouco tempo o nome. Eu acho uma maravilha. E que bom que vocês têm tanta coisa lá. Porque aqui a gente vai fazer uma aventura. Cara, eu fico muito feliz de ouvir isso. Né? É sempre bom ter um fã perto. Dizer que que bom que vocês têm tanta coisa lá, porque o tema aqui é inteiramente do convidado. Eu não meto a colher. E você vai dizer, então, sobre o que é a aventura de hoje. Bom,
1: vamos lá, cara. Eu queria puxar um tema aqui que nós já falamos algumas vezes lá no Beer Holder. Só que eu acho que é, ele é tão amplo, tem tanta coisa que eu queria puxar para vocês. Gente, o que você acha do tema Aliens?
0: Olha, eu acho... Que aqui não tem a palavra não. Então, agora a nossa aventura é sobre aliens. Mas é sobre aliens geral ou sobre aliens do o filme Aliens? O Alien 2?
1: Não, aliens em geral. Aqueles que vêm aqui pra nossa cidade começam a chegar nos nossos mundos e tomar tudo, sabe?
0: Hum, interessante. Tem uma coisa interessante que eu percebi sobre aliens, né? É, que é sobre o, os motivos que eles vêm. Só tem um filme que eu vi que eles não vêm pra destruir a gente. Que é o A Chegada eles vêm e ficam escrevendo e conversando e no final tem um, um motivo muito legal por trás que eu não vou revelar porque é um filme maravilhoso, vão assistir. Mas tirando eles, sempre os aliens querem, assim, colonizar, querem, ah, ah tem minério ali, né? vamos pegar esse planeta que tem minério e que pena, né? Tem gente morando lá, morando lá a gente mata, todo mundo pega. Né? Uhum. São esses aliens que você tá falando?
1: Cara, exatamente esses. Daniel, saca só, a gente tá lá numa boa, sossegado, vivendo a nossa vidinha e de repente chegam aquelas naves enormes. Cara, do nada, eles começam a matar todo mundo e é aquele fuzuê todo. O que fazemos nesse sentido? A gente não tem arma, não tem tecnologia para contra-atacar esses caras. O que nós poderíamos fazer como seres humanos? E tem tanto sistema legal que a gente possa trabalhar com esses aliens, com essa chegada desses monstros, que, cara, sério, eu fico extasiado de jogar um sistema desses. Ou mesmo quando você pega, e você tem que pegar e colocar para eles invadirem a gente ou nós invadirmos eles, sabe?
0: Eu já ia perguntar né, quem são os nossos jogadores nessa aventura, mas eu vou trocar pra perguntar se você jogasse essa aventura, então, de aliens. Você ia querer estar tá de que lado?
1: Ah, eu queria estar tá como jogador, cara. Nossa senhora, eu adoro, tipo, a gente pegar filme como The Best Day, sabe?
0: Então, mas como jogador, sim. Mas você queria ser o alien invadindo. Mesmo que seja um humano invadindo um lugar alien, você queria ser o humano defendendo o território. Os aliens estão invadindo a Terra.
1: Cara, assim, eu não parei de pensar em ser o alien, mas deve ser muito legal também, não é?
0: é tem tem um, uma série de livros muito boa, que é A Guerra do Velho, que é basicamente isso no primeiro livro você vai descobrir que assim a Terra tem sua frota né de, de meio que militarizada né para conquistar novas colônias só que do ponto de vista dos aliens a gente às vezes está invadindo o planeta deles né nós somos o, o contrário nesse no primeiro livro da, da série né? são cinco livros da série é, então acho interessante esse ponto de vista também só que eu não sei como gerar a aventura disso né se você tiver com como você está dando o tema né eu vou perguntar coisas no começo depois a gente vai construindo junto mas se você tiver com a ideia mais de os aliens estão vindo, o que nós vamos fazer e vamos montar o que é isso, a gente tem que pensar quem são os jogadores. Se eles são militares, se eles são né, pessoas na cidadezinha que tiveram o primeiro contato.
1: Então, aí nós temos dois tipos de sessão. A gente pode pegar uma sessão onde os nossos jogadores, eles estão ali vivendo a vida deles normal e de repente eles são jogados nesse mundo cruel, com os aliens chegando e deve ser um pós-apocalipse. Os aliens vieram e deram aquela varrida total. E depois eles pegaram e nós tivemos uma chance ali, uma sobrevida que é onde a gente vai pegar e vai começar a revidar. Ou nós somos os soldados, linha de frente ali, onde os aliens chegaram e nós estamos indo lutar com os caras. Qual que você prefere?
0: Ah, sempre que eu tenho que escolher uma coisa nesse podcast, eu escolho os dois. Então eu acho que a gente podia começar com essa linha de frente e isso vai até o meio da nossa aventura. A gente vai fazer uma, duas, três cenas no máximo, que são isso, e a cena final vai ser, olha, deu errado, tinha alguma coisa que era inevitável, porque, né, Você tem tecnologia pra atravessar, né, universos e chegaram aqui e de repente, ah, a gente não tinha pensado nisso, né, jogaram água na gente, esse tipo de coisa, não, tem que chegar aqui e dar certo. E aí a gente foi defender que deu errado, só que a gente descobre alguma coisa no fim que vai dar pra dar a volta por cima. Então, o nosso primeiro ato, eu acho legal de ser esse primeiro embate aí. E aí, não sei se as pessoas têm que ser né, da força aérea ou coisa assim, ou se dá para ser mais como no... Qual filme que você falou agora há pouco mesmo?
1: O Universal Day mesmo, Isso. onde os humanos sobrevivem, ou tem a, 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 a Guerra dos Mundos também. É que, assim, eu acho muito legal essa parada de sobrevivência, sabe? Onde você tem que sobreviver para você conseguir fazer alguma coisa. Por exemplo, os aliens chegaram, eles estão tocando o terror. E cabe a nós ali fazer algum grupo de sobrevivência. Não sei se você assistiu aquela série Skyfall.
0: Não. Chegou a assistir? Não? Não.
1: Skyfall é uma série onde os aliens chegam. Eles dão aquela primeira travada na humanidade. acabam com a gente. E daí eles começam a raptar nossas crianças.
0: Eu jurava que você ia dizer vacas.
1: Não, não. Eles começam a raptar nossas crianças. E daí a gente descobre que eles são uma, um tipo de uma é, raça. Onde eles são os recicladores do universo. O que quer dizer isso? é uma raça aonde eles pegam e simplesmente eles reaproveitam os seres ali que eles pegam, as crianças no caso. Eles aproveitam como mão de obra, como se a mão de obra ali deles eles fossem transformar logicamente aí no caso, vai ser transformada, ela não vai ficar naquela criança normal humana. eles vão dar um tipo um exoesqueleto, cobre-se a pele da criança como se fosse um lagarto. E aí já começa, cara, que eles vão usar essa mão de obra para atacar a gente. Então pensa bem, como é que nós conseguiríamos pegar e lutar contra as nossas próprias crianças? Já começa com esse trauma, já. Porque, nossa, por que eles vão pegar nossas crianças? E depois nós vamos descobrir o que está acontecendo, sabe?
0: Sim, e é um tema de colonização, né? No final das contas, assim. Uhum. Por, por que que. É, houve escravidão, porque existiam trabalhos que certos povos não queriam fazer, então eles escravizavam outros povos para que fizessem aquele trabalho, né, uhum. e conforme aquele trabalho se torna um trabalho mais digno, você passa a ter integrantes daquele povo original que também podem fazê-lo, né, e né, os processos contra a escravatura que vão levar a liberdade aqui e ali, vão falar, ok, né, nós não queremos fazer esse trabalho que é horrível, que não tem remuneração nenhuma, né? ele é escravo, ele só existe, só que ele é um trabalho essencial, no geral os escravos fazem, né? as pessoas fazem trabalhos que são essenciais e que os aliens no caso estão fazendo isso com os humanos, né? Eles estão conquistando uma outra espécie para fazer a coisa. É, acho bem interessante se a gente conseguir levar essa temática para um lado profundo assim. Eu vou, vou ficar tentando fazer isso fazer sentido, né? Você vai na aventura que eu vou no que eu vou na filosofia que vai dar certo. <risos>
1: Bom, então vamos lá. Eles chegaram aqui, estão nos colonizando e nós temos que descobrir qual é o objetivo deles aqui. Se eles só, tipo, querem a mão de obra ali, cara, são nossos filhos, a gente vai lutar e vai matar esses caras. Só que como que a gente vai conseguir lutar contra esses caras? Como seria a força desses caras, sabe? Porque eles têm uma tecnologia muito superior a nós. Então, para bater de frente com essa tecnologia, nós temos que ter alguma coisa, algum meio de lutar com eles, ou mesmo aprender sobre eles e matar eles. Uma das coisas que o ser humano mais sabe usar, que é muito legal, são as tocaias. Já tô como a gente uhum. consegue pegar contra grandes exércitos e fazer uma guerra mesmo ali de milícia, uma guerra ali na dentro da cidade, sabe? Tipo, de beco mesmo.
0: Não, eu pensei muito antes, assim. Eu pensei sim, realmente milênios antes. Você já pensou como a gente consegue organizar um grupo de, de pessoas para caçar um boi, sabe, na idade pré-histórica? Sim. E, 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 assim, nós somos bem frágeis, né, em relação aos bichos grandes e conseguimos sobreviver, né, por conta dessa história de organização em Tocaia Acho legal e acho que a gente podia se beneficiar mais ainda de pensar em um outro ponto logo antes desse. Ver se vale a pena pensar nisso antes ou depois. É, por que os aliens querem levar as crianças porque as crianças não são a força de trabalho mais potente. Por que, que eles querem as crianças? Se eles estão diferenciando criança e adulto. E os adultos têm essa ação, têm como agir contra eles, têm como se preparar. Porque quando eles aprenderem sobre os aliens para poder preparar a tocar, eles... Talvez essa informação seja relevante. O que, que você acha?
1: Massa pra caramba. É bem legal você ir por esse lado aí. Por que estão levando as crianças? O que, que nossas crianças têm de especial?
0: É a dica que a gente tem, né?
1: Talvez as crianças sejam mais fáceis de domar. Talvez as crianças sejam mais fáceis e mais plásticas. Dizem que o, cé o cérebro humano, ele vai mudando conforme a gente vai amadurecendo. E talvez quando essas crianças estão ali na puberdade, é, na infância, ainda, elas possam ser mudadas para ser... É, escravos mais dóceis, talvez?
0: Ah, não, eu tive uma ideia melhor, hein? Baseado no que você falou antes, que elas vão ganhar ali alguma coisa, elas não vão ser usadas na forma pura, vão ter um exoesqueleto, uma coisa assim, a interface desse exoesqueleto pode precisar de um cérebro menos maduro.
1: Hum,
0: interessante isso. Né? Você bota no adulto, ele não consegue controlar. E aí a criança, se você botar nela e esperar um ano, ela aprende. E aí você sai usando lá, e ela vai, saber ser um, um carregador de caixa capaz, né? Enquanto que o adulto não. <risos>
1: É, pô, mas aí se a gente se a gente partir por esse lado aí, a gente tem que pensar o seguinte, tá, eles vieram pra cá, eles querem pegar nossas crianças, como é que nós conseguimos revidar, ou melhor, como é que nós conseguimos proteger elas, porque se eles vêm do céu, a gente geralmente tem que pegar e tem que ir para baixo, nós vamos se refugiar em cavernas, porque as grandes cidades não tem como. Se eles têm uma tecnologia superior, com certeza eles vão vir com robôs, eles vão vir com mechas e com armas laser, né? Que todo sonho de, de ficção científica nossa é assim, né?
0: A nossa tecnologia é muito mais evoluída, né? Uhum. É o que a gente consegue projetar para os aliens. Vamos começar a definir umas coisas, então. Porque uhum. senão a gente não, não vai conseguir definir a, a cena 1, né? O, então as crianças têm é, uma elasticidade, uma plasticidade, uma plasticidade neural que dão características exatas para o que os aliens precisam. Como é que eles descobriram isso? Eles já fizeram estudos anteriores com as crianças e eles já se infiltraram na sociedade. Quando eles vierem agora, eles vêm de cima, como você está dizendo, né? eles vêm com as suas naves e vão descer e vão tentar chegar em polos, né? em cidades menores, primeiro, para ir conquistando e depois ir para cidades maiores, que eu acho que é mais inteligente do que fazer o contrário. Né? E, só que nisso eles já fizeram esses experimentos e eles já estão infiltrados. Então nas cidades maiores a gente vai fugir deles. É, mecanicamente, dessa maneira que você colocou, né de ter que se refugiar em abrigos, de ter que né, se proteger do céu, porque no céu eles estão vendo.
1: Esgoto, ou mesmo indo pro campo. Isso,
0: esgoto é perfeito, porque eles estão vendo, né eles estão lá com a nave pairando, eles estão vigiando a cidade. E aí está tentando só esconder as suas crianças e ir embora. E, e nisso, eles já fizeram os experimentos, eles já sabem que são as crianças que eles querem, e tem gente infiltrada. Então vão começar dizendo que alguém no grupo que sobreviveu com a gente é um alien infiltrado, e que vai tentar sabotar o grupo.
1: Nossa senhora, aí complicou, hein?
0: É, mas, mas tem que ter, porque, né, como é que eles iam descobrir que as crianças funcionam? Pode ser que na, na sociedade deles eles sejam muito diferentes, né, a gente não... Os aliens são parecidos, inclusive, porque o nosso infiltrado pode ser, sei lá, uma... Sabe o um MiB? Pode ser uma larva dentro de um robô que parece humano. Eles não precisam parecer em nada com os humanos.
1: <risos> Putz, mas aí seria aquela larva que controla a galera?
0: Tipo... É, não, o que, tem, o que tem um robô, né? E aí o robô humano, ela parece humana. Só que quando ela for morta, né, aí o robô abre e ela sai correndo.
1: Cara, nossa, massa isso. Aí nós poderíamos colocar aí que automaticamente essa larva, se ela for identificada, ela vai ter que vazar. Vamos supor que nós estamos no abrigo. E nós descobrimos que, tipo, cara, todo lugar que a gente vai, os aliens vêm e eles conseguem achar a gente. Por mais que nós tenhamos ali rastreadores, pessoas do campo ali, saibam como é que nós conseguimos ali fazer um esconderijo legal. Sabe aquelas táticas de ranger? Galera, ela anda pelo rio aqui pra não deixar pegada. E lá embaixo a gente sai e daí acha um abrigo. Então... Mesmo assim, os aliens continuam achando a gente. A gente descobre que tem um impostor entre eles, entre nós, no caso, e nós pegamos ele, colocamos ele contra a parede. E quando você dá aquela chacoalhada, sabe, na pessoa, assim, a cabeça se abre e a larva pula e sai.
0: Vamos pensar assim, se você fosse o alienígena que é pego e, e sabe, né, você já está infiltrado na sociedade humana há um tempo, então você sabe como funciona. Você sabe que se o pessoal atirar em você ou dar um, uma espadada e tal, né, tipo, você está no Megazord, então você vai tomar o dano, vai cair no chão e aí é só você fazer e fingir que morreu e pronto. Né? Aí quando todo mundo for embora, você ejeta e vai embora. Então por que que você sairia na cara de alguém? Né? Se alguém pegou você e falou ah, você, é seu Morgito, né? tal, tal coisa e aí você pula. Você então, só pularia nessa pessoa se você tivesse como causar algum dano. Então se pular, tipo se não for uma larva, vamos transformar o nosso ET agora num sapo samurai e aí ele tem uma espada lá dentro com ele e ele abre a cara e pula pra cortar a pessoa e fugir, aí eu já acho mais legal, aí eu acho que funciona.
1: Que tal a gente fazer o seguinte, ó, a gente abre a cabeça, ou estoura a cabeça da pessoa, sabe, e pula no, na cara da pessoa, e de repente o corpo cai no chão. Mas na verdade aquela larva só foi pra implantar a coisa importante dentro da pessoa. Ela entra pelo nariz, vai até o cérebro, come o cérebro da pessoa e pega o lugar ali, entendeu? Como se fosse um alien comedor de cérebro. E daí, como caiu no chão...
0: Então, o que ela tava usando antes era uma pessoa de verdade.
1: É, exatamente.
0: Não, então, não tem mais robô. Esquece o robô. Não, esquece agora, robô. Então, então, é um alien que, que invade humanos. Pode ser. Isso,
1: porque daí são comedores de cérebro.
0: Sim, mais, mais motivo, né, pro, pro jogadores quererem se livrar deles, né? Eles não são assim, nossa, por ter nossas crianças e tal. Não, eles vão entrar pelo seu nariz.
1: E é legal, porque, assim, o que acontece? Quando caiu o corpo no chão, estilo lagartixa, sabe? Fica se mexendo um pouco, a pessoa vai lá, dá um tiro, acha que matou. Mas, a verdade, o que importa é que tá dentro das pessoas e eles vão tomando cada vez mais. E aí a gente começa a descobrir que, na verdade, eles já estavam aqui entre nós há muito tempo e só agora eles conseguiram alguma coisa que possibilitou a chegada deles aqui na Terra. O que, que você acha?
0: Ah, e o que, que é essa coisa? É uma coisa mesmo? Ou era o tempo que eles tinham que levar? Né? A gente tem que, como, como mestres, né, criando a aventura, é dar esse background para o mestre depois que for usar essa aventura ter como improvisar porque se os jogadores saírem da linha, que a gente tá imaginando, a gente tá imaginando que vai ter o que? Uma cena 1 em que tem uma descoberta da invasão, aí as pessoas fogem para o esgoto. Cena 2 no esgoto, alguém que eu espero que não seja um jogador vai ter a mente invadida né? depois a gente pode até conversar regras disso para ver se pode ser um jogador e se ficaria legal também, mas eu acho que não, acho que é legal deixar os jogadores jogarem boa parte da aventura com as escolhas deles, né? sem interferência e, e aí mais adiante a gente vai então chegar nessa parte de investigação, vai sair do nos gostos e vai tentar investigar. Só que se a gente souber o que está que por trás, né, o, o mestre tem como lidar com isso. Falar, não, não quero ir no laboratório, porque o laboratório que descobriu um monte de coisa né, é perigoso, eles podem ter conquistado lá. É melhor a gente ir, sei lá, para fazenda. E aí na fazenda não vai ter informação nenhuma. Mas se o mestre souber o que, que ele está lidando, né, aí ele vai dar um jeito para alguém contar isso.
1: Ó, Eu colocaria assim, narrador, saca só. Nós temos hoje no nosso mundo que mudanças climáticas. A Terra subiu cerca de 5 graus, cara, até agora. Desde que nós temos é, pegando as medidas ali. Nossos verões estão cada vez mais quentes. Nossos invernos cada vez mais gelados. Estão tendo picos de precipitações em vários lugares. Por que não os casos estavam aqui tentando esquentar o planeta? Porque eles não resistem a muito frio. Ah, então eles precisam ali de um ambiente um pouco mais poluído, um pouco mais quente. O que, que você acha?
0: Achei excelente. Então, então, o que eles estavam fazendo, o que eles não podiam ter invadido até então é porque a Terra não estava em uma condição suficiente para suportar a vida deles, mas eles viram que tinha potencial. Uhum. E que já tinha, e que a gente já estava fazendo trabalho. Vamos dizer que eles estão invadindo desde a época sei lá, da Área 51? Massa. Só. Uhum. Por, porque antes disso já tinha industrialização, já estava indo pro caralho. Só que eles viram como é que estava a coisa e falaram, opa, Vai surgir aqui, o um movimento vai ter Eco 92 Vai ter, era 92, 94 Não lembro agora, mas vai ter movimentos né, De preservação do meio ambiente e tal coisa A gente tem que fazer as pessoas ficarem cegas para isso E aí é, eles se infiltraram E fizeram então o planeta Aquecer o que faltava né A humanidade já estava indo no caminho errado eles só empurraram para continuar.
1: Seria massa fazer isso. E aí nós vamos ter que traçar um paralelo e daí, cara, o que, que a gente pode fazer para conseguir uh, ou expulsar os caras, porque não dá para a gente ir a Terra de uma hora para outra, uhum. ou tentar, sei lá, tipo, descobrir quem é a área e quem não é. Uma coisa que eu acho legal tem um filme muito antigo que acho que é o nome é Invasão também, aonde os caras, os humanos, se reúnem no frigorífico. E aí quando o Alien entra lá, ele começa a tremer, 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 de repente, pum, explode, tá ligado?
0: Ele não aguentava o frio. Uhum.
1: E daí nós podemos ter, assim, como você falou da Área 51, alguns militares, eles podem ter esse conhecimento. E, tipo, eles não puderam ver a público porque o governo não, não deixou. E aí nós temos, cara, essa grande revelação, aonde os nossos personagens conseguem descobrir.
0: A gente vai colocar um lugar pra, pra se passar a nossa aventura, tipo, nós estamos nos Estados Unidos, porque a Área 51 é por lá, né? Uhum. Ou a gente vai dizer que localmente em Varginha existem cópias desse documento.
1: Olha, eu acho que a gente poderia colocar mesmo em Varginha, porque quando nós pegamos e demos o nosso ET pra eles, eles podem ter nos dado essa informação.
0: Pode ser. E aí, e o nosso ET podia ser um ET que já estava com o cérebro comido. Então, ele uhum. era um ET mesmo, por isso ele era Sim. mais baixo e tudo mais. Só que ele não era essa espécie que a gente está falando. Ele era um outro hospedeiro. Eu acho que
1: poderia ser essa espécie, só que, saca só, eles não se tocaram que o cérebro humano pode ter parasitas que podem causar dano a ele. Por exemplo, o cisticerco é um parasita né, que está no porco, a gente come e ele vai direto para o nosso cérebro. E se por um acaso o cisticerco mate esse bicho?
0: Pode ser, porque para a gente ele faz justamente isso. né? Ele causa o, a, a neurocisticercose né? e aí o, é um parasita que vai comendo o cérebro por dentro até não ter mais. Ele pode competir com esse parasita, com o um alienígena.
1: Sim, eu acho que seria legal, até porque daí o que, que ia acontecer? O ser humano, cara, ele é muito bom pra criar armas. Nós vamos ter que desenvolver uma arma à base de cerco, sei lá, uma arma biológica mesmo, sabe? E aí, como que a gente pega e diferencia um alien de uma pessoa normal, Daniel? Nós vamos dar uma injeção de cerco nela?
0: Não, a gente vai usar o frio, né? Se, eu, se eles não têm o um problema com frio, a gente vai usar o frio para isso. Massa. O negócio é como gerar frio, porque uma arma de calor é bem fácil, né? Sem Sim. socar pólvora nas coisas. Mas uma arma de frio, só no meu modo favorito.
1: Ó, como é o frio, então vamos supor que eles não atacaram o Alasca. Começa por aí. Eles chegaram e, tipo, o Alasca é um pouco mais frio, as, as regiões mais frias do mundo não foram atacadas por eles. O local que eles pegaram foi o Brasilzão.
0: Então, a nossa cena 3 ia ser eles saindo do esgoto para conseguir mais informações. Uhum. Eles podem conseguir mais informações lá com alguém da área 51, essas coisas, mas eles também podem conseguir mais informações. Assim, saiu no meio de uma loja e as TVs estão ligadas. E aí na TV tá passando essa informação aí. Lugares frios não foram atacados.
1: E nós temos que ver se as televisões, por quê? Se você for fazer uma guerra, a principal fonte de poder dos caras é a questão da informação. Se nós matarmos a informação, os caras não têm mais para onde saber o que se dá certo. A gente está vendo pelas fake news, sabe? Tipo, em relação ao Covid até hoje, sabe? A pessoa não sabe o que fazer e acaba fazendo cagada. Então, o que, que os aliens iam fazer? Cortar a informação. Eles cortam a informação, nós ficamos sem informação, nós não sabemos o que mata ou não. E nós temos que confiar nas criptopassas, temos que confiar nos rádios antigos, nos podcasts que a gente consegue baixar em alguns lugares que ainda tem uma internet, alguma coisa do tipo.
0: Acho é interessante usar a amadora, esse tipo de coisa. Sim. Porque, de alguma maneira, a gente tem que passar para os jogadores né, essa, essa pista de que lugares frios não são atacados, lugares quentes são, e que isso está sendo visto, está sendo observado, hum. né? E talvez não seja nem tão, tão óbvio. Eu, eu gosto de colocar coisas que assim estão escondidas na história. então Seria legal se no começo, quando eles descobriram que ah, as naves vieram e estão atacando e tal, mostrasse, né, desse exemplo de alguns países muito quentes em que aconteceu isso, em que as naves apareceram. E aí depois elas apareceram em um países mais ou menos, e depois ataque, depois não deu para ver se elas apareceram nos filhos ou não. E aí a história avança, 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 quando chega nesse ponto agora, que vai ter investigação, a gente repete essas informações, mas já adiciona alguma informação a mais falando sobre os países frios, né? Que não tem notícia de lá, ou que não tem rádio amador. Então, ah, não, peraí, mas eu tenho um primo que é rádio amador lá e ele respondeu que não tá acontecendo, não. Né? E, e assim vai. Né? Ou teve notícia de alguém que passou da fronteira para o Canadá, né? E o, o cara que estava perseguindo eles, né? Os alienígenas, pararam de perseguir eles porque sabiam que dali pra frente só ia esfriar mais e, né, e o cara conseguiu uma estrada boa, sei lá. Mas a gente tem que dar pistas pros jogadores pra eles descobrirem uma hora, senão chega no final e ninguém consegue matar os alienígenas.
1: Sim, mas a gente poderia pegar e fazer aquela reunião no frigorífico, ou mesmo tipo, em um certo momento, eles pegam e entram no mercado pra pegar suprimentos, eles estão correndo e tal, e chega no mercado e tal, e de repente um esquadrão de alien começa a seguir, e você meio que vai levando os jogadores, encaminhando pra eles entrarem no frigorífico do mercado. E quando eles entram, o alien entra assim, você vê que o alien começa a tremer assim e tal, e ele tá procurando os jogadores e de repente ele começa a ter convulsão e cai no chão. E cai a arma dele no chão, aí os caras olham e falam, meu Deus, o que aconteceu com aquele alien? Sabe? E isso pode ser o um gatilho para os jogadores falam assim, pô, é frio.
0: Pode ser, mas por que ele ia querer tanto seguir eles?
1: Então, porque ele acha que eles têm alguma colmeia, ele acha que eles estão é, levando os suprimentos pra algum lugar onde possa ter mais pessoas e possam ter crianças.
0: Hum. Ele, ele pode inclusive, acho que é uma, uma boa ideia também Enquanto eles estão indo Para esse lugar frio, ele pode perceber que é um lugar frio E desligar a ventilação Desligar alguma coisa, só que ele, sei lá Ele não contava que tinha um sistema de emergência E aí ele vai achando que não vai ter problema nenhum Porque eles são espertos, eles estão infiltrados Eles têm informação, né? Então não faz sentido ele ele correr até a morte. Mas se ele desligar o sistema de refrigeramento principal e de repente cair, né, enquanto ele tá atacando as pessoas, de repente liga a luz e, sabe, dá um boot de emergência, né, e de repente começa a ficar frio de novo, aí é legal deles descobrirem. Acho que é uma cena Massa. bem emocionante, inclusive.
1: É, mas tem que ser aquele negócio, sabe, tipo, de última hora que quando o Alien praticamente pegou eles e eles não tem pra onde correr, e de repente liga a luz e toma aquele susto de repente começa a sentir o frio. E daí gela tudo e o cara cai no chão. Eu acho que seria bem bacana. Dá pra fazer aquele negócio que tipo os jogadores vão ter aquele boom, né? Explodir a cabeça, porque vão saber agora uma forma de combater os aliens. Que até então eram muito imbatíveis. E nós vamos ter ali passado pra eles pra próxima cena. Que é onde eles vão contra-atacar.
0: Exato. E aí o contra-ataque vai depender de... Puramente o que eles imaginarem, né? Porque eu imagino que essa parte, me diga se, se você pensou algo diferente, mas vai variar muito, tanto em armas quanto em tempo. Eles podem, pode ter um grupo aí que vai jogar essa aventura e vai falar: não, a gente precisa tirar aqui, pegar as coisas do frigorífico, encher a mão de cubo de gelo, né? E sair tacando nos aliens. Quando encontrar um alien, enfiar um, um cubo de gelo na boca dele que ele vai ficar paralisado, né? E resolver, assim, sair dali e atacar na hora. E vai ter um grupo que vai falar: não, a gente vai se preparar então, e a aventura toma o rumo de daqui a um mês de preparação eles conseguirem reunir forças e fazer armas tecnológicas, roubar armas dos aliens, né, e fazer armas de disparo de gelo, sei lá. Mas eu acho que como resolver tem que ficar na mão do jogador, a não ser que a gente tenha já uma ideia aqui pra dar de bandeja, né, mas o, o tempo que isso vai levar pra mim varia muito, né, ou você acha que não, que eles têm uma saída <risos> óbvia
1: Assim, eu conhecendo os nossos jogadores que vão ouvir o podcast, eu acho que os caras já iam pro laboratório de química pegar um, sei lá, hidrogênio líquido alguma coisa assim, cara, e já iam com tudo pra cima desses aliens. Porque, meu, saca só, se você fizer uma granada, um coquetel um molotov de hidrogênio ali, e, meu, daí vai do narrador permitir fazer um negócio desse, gente, eu, assim, eu entendo zero bolufas de química, tá? Só que, cara, você faz um negócio desses, você pega e joga e puff, explode os cards e começa a lutar contra eles, e querendo ou não esses aliens, gente eles tão, são tão é, é, sucintos ali da, da é, capacidade deles de máquinas de superioridade bélica, que eles não vão falar assim, não, o ser humano não vai fazer uma bomba dessas, tá ligado? E automaticamente o K cai aí e a gente pega ele no pulo.
0: A gente pode inclusive usar, agora que você falou isso, eu até, até eu pensei que se tiver num laboratório, se eles tiverem acesso né, a químicos e tiverem nitrogênio líquido, possivelmente eles vão fazer arminhas de tiro com água, sabe? Vamos passar ah, na massa. loja de brinquedo e depois se assim, <risos> mexer de nitrogênio. Porque, porque mais que esquente um pouquinho, né, ainda não é o suficiente para causar um dano nesses armas aí. Acho que é mais ah, razoável. Mas, nossa,
1: então... se, eles, se eles são bem alérgicos ao frio, assim, igual a gente está pintando, sabe, do cara entrar em convulsão e tudo mais, eu acho que seria legal a gente pegar e colocar um negócio desse, dessas arminhas. Nossa, seria muito massa, cara. Até mesmo, tipo, tem um filme também, galera, que o cara faz uma bala de gelo e dispara para conseguir matar o, as pessoas, sabe? Aí, pra não deixar prova, porque a bala mata, e daí, no caso, tipo, ela iria descongelar por causa do calor do corpo humano, e não iria ter prova nenhuma de quem matou. Cara, assim, não é possível fazer, Myth Buster já foi atrás e já acabou com essa, <risos> esse negócio. Ah. Mas seria muito legal, gente, imagina só os humanos fazendo aquelas balas congeladas pra sair e tal, e assim, uma bala congelada, querendo ou não, você tem um timing que você tem que usar ela, tipo, vão colocar aí cinco minutos, sabe? Seria muito massa, porque daí você obriga a galera time bombing a lutar com os aliens e sair correndo, sabe? Tipo, matou, matou, não se matou, corre, cara, que só você tá lascado. No melhor estilo agentes da Matrix, sabe?
0: Acho muito bom, inclusive, porque tem, tem as armas dos aliens, como você falou. Conforme os jogadores derrubam alguns aliens, eles podem descobrir que algumas armas têm preservação de coisa, porque é, nós. São as pessoas molinhas que, né, se tomarem um tiro de sólidos, morrem. E o que a gente fez? Nós fizemos todo o nosso armamento baseado em atravessar as pessoas muito rápido com projéteis muito pequenos, né? E é assim que a gente se mata. É assim que são nossas armas. Se esses caras morrem com frio, as armas deles podem causar dano de frio?
1: Então, é interessante isso, cara. Será que eles... Assim... Como eles conhecem a gente, o Daniel, eu acho que eles iam se basear na nossa tecnologia. Tipo, laser de calor, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que eles não iriam utilizar uma arma que é tão mortal pra eles.
0: Ah, mas eles têm as armas deles também no mundo deles. Eu acho que fica, fica essa variante aí de que talvez um a cada dez deles tem uma arma que, que dá o um dano específico contra eles. No geral, não. No geral, vai ser difícil de achar. Mas dá pra botar essa relíquia, assim, na mão dos jogadores. De, ah, já mataram tanto alien já conseguiram avançar tanto na história, que vocês merecem um prêmio. Vocês Sim. têm agora uma arma boa, que vai Sim. adiantar os combates. E você acha que,
1: assim, o, o nosso alien rainha ali, ou o nosso alien rei, sabe? Assim, o capitão ali, ele tem que ser diferente ou não? Ele tem que manter aquela forma de geleia que habita o corpo humano.
0: Eu acho que ele tem que ser a mesmíssima coisa Porque eu quero voltar naquele paralelo Que a gente estava fazendo do, Da colonização Então ele é exatamente a mesma coisa que os outros A única coisa que separa ele dos outros É um, um embate social e, e aí vem uma... Eu vou te mandar uma, devolver uma pergunta com outra né? No final... Tem chance de a gente destruir esse alien rei ou rainha e os jogadores descobrirem que ele mandava nos outros ali por questão de hierarquia, por alguma coisa de controle mental e na verdade quando eles vão lá e destroem esse os outros ficam até bonzinhos e falam não, a gente não queria fazer isso mas ele obrigava a gente e aí existia uma, uma chance de terminar sem batalha, uma chance de terminar de forma diplomática ou não.
1: Eu acho que não, até porque eu, assim, sinceridade, eu ia estar tá com tanto ódio desses aliens que eu não ia acreditar que, que eles iam ser bonzinhos agora que o rei morreu. Eu acho que pelo contrário, o rei poderia estar tipo, ligado a eles mentalmente e assim que você matasse o rei, meio que eles perderiam é, o foco. Tipo, eles iriam focar na sobrevivência deles e tudo mais, mas eles estariam totalmente sem foco nenhum. E isso eu acho que seria bem legal.
0: Eu acho legal deles, assim, de se perturbar eles eles precisarem se reorganizar. Mas eu, eu não acho legal de acontecer o, o padrão, sabe, morre, morre um alien ou então desliga alguém da tomada lá, principal, e aí todo mundo morre. Não, move. morrer não. Né, milhares de minions na Terra invadindo, tipo Vingadores, né? Uhum. Aí destruiu a nave principal, todo mundo cai. Não, aí já acho zoado. Tem, tem que manter esse problemão aí. Não, não.
1: Eu acho que eles têm que ficar, só que, só que sem a sem o líder deles, sabe? Tipo, ficam meio perdidos. Pô, e agora? O que nós vamos fazer? Ordens de quem que a gente vai seguir? Porque isso daí, cara, automaticamente iria criar é, vários líderes entre os aliens. E esses líderes poderiam também lutar entre si.
0: Vamos dizer que tem cinco ali, só pra gente dar um número, uhum. de que estão que ali em volta, os cinco conselheiros e mais o, o alienzão. Todo mundo luta contra os jogadores quando eles se aproximam. Se eles não se aproximarem de forma furtiva, se não tomarem cuidado. Quando eles derrubam o alienzão, aí esses cinco é, sabem que o poder é deles agora. E nessa eles falam, ah, o que que três humanos, cinco humanos vão fazer alguma coisa aqui, né? E aí eles resolvem sair dali e se organizar com as suas tropas pra ver quem que vai ganhar dos outros, ao invés de combater os humanos, né?
1: Nossa, bem massa, cara. Eu tô querendo jogar essa se Você vai narrar, Daniel?
0: Eu ouvi alguém narrando Sempre torço para as pessoas, né? tá começando a sair, saíram dois episódios No momento que a gente está gravando esse Então eu torço para que as pessoas, embora vá sair em temporadas né? Para que as pessoas mandem no Twitter Para a gente como é que tá saindo a coisa Se narrou o que aconteceu Se saiu como a gente tinha planejado Você acha que a gente tem que colocar mais alguma coisa nessa história? Porque senão eu vou fazer um resuminho Para a gente reunir aqui no final
1: Olha, eu acho que tá bom para essa aventura, para ser um one shot, eu acho que tá bem legal, nós fizemos três steps, demos até uma resolução final que eles podem utilizar como arma, eu acho que ficou bacana.
0: E virou gancho também, né? Porque esses cinco que saíram aí depois, se você quiser manter a, a aventura, eles não podem só ter saído e ficado confusos e sendo derrotados. Eles podem ter saído e mais um episódio, mais duas, três aventuras pra frente pra ver o que aconteceu com essa liderança dos alienígenas e se os humanos retomaram o planeta. Então dá pra virar a campanha.
1: Não, sem contar que assim, a gente pode pegar e um dos objetivos dessa campanha aí, galera, é você impedir que uma certa nave chegue aqui na Terra. Você vai ter que dar um jeito de impedir essa nave especial. Vocês você tem essa informação. Que vocês pegaram retorturaram um dos aliens. E ele revelou a informação de que... Tá vindo um novo líder. Que pode unificar os aliens. Então, meu amigo. Você vai ter que pegar firme e dar um jeito nisso. Entendeu?
0: Já vou dar mais uma ideia, então. Essa nave aí principal é o que vai realmente destruir a Terra. E aí, em algum momento em que eles descobrirem isso... Eles também vão descobrir que existe um segundo tipo de alien. E que esse segundo tipo esse sim depende muito mais do calor. Então, os que estão aí tomando a terra agora é para terminar de esquentar o planeta. Se o planeta não esquentar o suficiente, ou seja, se os jogadores conseguirem durante a campanha sabotar né, as ações, né, queimadas e coisas que esses aliens estão promovendo, é, aí o, a nave não vai poder chegar. Mesmo ela tendo todo o equipamento, luta e tal, né, os aliens que estão lá em cima eles dependem de muito calor. Os que vieram são os que mais aguentam calor, na verdade. E mesmo assim eles morrem para qualquer friozinho.
1: Caraca, que massa! Não, e assim, se eles não deixarem os aliens, sei lá, fazerem alguma explosão alguma coisa pra esquentar tempo gente, é GG, vocês conseguiram, vocês evitaram que o grandão venha à terra mas se ele chegar, Daniel, tem que ser um alien que controla um meca sabe, daqueles grandão assim, no estilo maior robô gigante, sabe, assim pra dar um trabalho violento pros players, porque querendo ou não, cara, aí ele é o líder ele é o cara que veio pra acabar com a humanidade, sabe
0: Excelente E antes que a gente comece a invadir mais ainda A história da Andressa Que já passou por aqui com o Mecas Então vou fazer o resumo E o resuminho é que temos então uma invasão alienígena acontecendo, nossos jogadores são pessoas que estão na Terra. E elas... Vem o um noticiário, vem notícias de que existem, plane... existem é, naves pousando em lugares como a Arábia Saudita, o Saara, né, no norte do Brasil, e lugares quentes no geral. Logo em seguida começam a aparecer outros lugares, mais tropicais, mas não tão quentes assim. Logo em seguida, onde eles estão, vem um raio do céu, aparecem os alienígenas, as pessoas se revelam alienígenas, e as pessoas têm que fugir. E ali onde os nossos personagens estão, ou seja seja, um lugar onde eles foram fazer uma entrega, onde tinha uma galera, eles foram todo mundo no correio ao mesmo tempo, e aí a galera ali no correio vai correr com eles, então tem pelo menos duas pessoas, além dos jogadores, que estão com eles. E aí alguém dá a ideia, se os jogadores mesmo não derem, de eles saírem pelo subterrâneo, porque lá fora as naves estão vendo as pessoas, e eles estão vendo pela janela, que quem sai na rua está sendo pego pelos alienígenas. Então, o que eles fazem é descer e começar a confabular ali, descobrir o, durante as conversas deles né, que as crianças estão sendo raptadas em algum momento, depois de algumas fugas, em que eles na verdade estão sendo rastreados, né, porque uma das pessoas que desceu com eles era um alienígena, e está dando o sinal para a galera lá em cima, né, então eles fogem uma vez, fogem duas vezes, na terceira alguém desconfia. Se ninguém desconfiar, a segunda pessoa que foi junto com eles é quem desconfia né, e vai tentar descer a porrada nele ali quando né, a cabeça dele explode e o alienígena pula né, pela boca ou pela explosão da cabeça no pescoço ali, né, para a outra pessoa, que não é um dos nossos jogadores. Né? E agora essa outra pessoa é, é dominada, né, ele fica lá tremendo no chão, tentando né, resistir, e aí o cérebro dele está sendo comido. Né? Os jogadores não têm tempo de fazer nada, e o cara já está levantando, e aí é hora deles fugirem. Quando eles fogem dessa pessoa e descobrem que os aliens se infiltram nas pessoas, e eles vão parar numa loja de departamento, numa indústria química, num frigorífico, em algum lugar onde eles conseguem juntar informações com um rádio amador, talvez com uma última TV ligada, mas... Os meios de comunicação essa altura já deveriam estar todos cortados e aí eles vão ter informação de que é o frio que mata, né? Os, ou melhor, a suspeita de que o frio mata os aliens. Na sequência, ou aquele alien que já estava no, no esgoto correndo atrás deles, ou então algum outro alien que está nesse lugar novo em que eles aparecem, vem pegá-los e, como ele tem informação, ele vai lá e desliga o sistema de refrigeração. né, e Os personagens fogem, acabam sem querer ou por querer caindo num lugar que é mais refrigerado e o alien chega neles e liga o sistema de emergência. De repente fica muito frio e eles ali. E no momento final do seu embate, acabam ganhando ele de bandeja porque o alien morreu e está confirmado. Os aliens morrem com frio. Agora eles têm essa informação e podem fazer toda sorte de armas químicas e não químicas para lutar contra os aliens. Com muita sorte, eles vão encontrar uma arma dos próprios aliens, que também causa dano de gelo, que eles usam para matar uns aos outros. E, daqui para frente, se eles vão encontrar a rainha, vão invadir a nave principal, vão invadir um lugar né, que foi tomado pelos aliens que eles estão na Terra tomando conta, né, e vão se aproximar da rainha ou do rei. né Como que isso vai ser? Fica a cargo do mestre, mas de qualquer jeito lá, né, os jogadores vão encontrar uma base... Que tem não só esse rei ou rainha e seus servos, mas cinco outros servos de nível mais elevado que disputam o um poder entre si. E assim que eles matam o rei, esses outros cinco não têm por que continuar lutando. A ameaça dos jogadores é ridícula e eles querem o poder para si. Então eles desestabilizam os aliens. Na sequência, eles podem ser destruídos né, um a um com seus combates, não precisam ser com cinco, podem ser três, se a sua aventura for ficar muito longa, se você quiser ficar um one-shot, faz menos aliens disputando poder, talvez dois ali, conselheiros em posição mais alta seja o suficiente. Se você quiser uma campanha, aí cada um deles vai ser mais uma aventura para ser caçado, para descobrir quem que eles mandam, para descobrir como é que são as divisões do exército desses aliens. Gabriel, esqueci alguma coisa, ou você gostaria de adicionar mais alguma coisa ainda aos nossos aliens?
1: Cara, eu posso ficar aqui mais uma hora falando sobre esses aliens, mas eu acho que é bom a gente parar por aí, né Daniel?
0: Vamos botar <risos> limites em nós mesmos, né?
1: infelizmente, cara, assim dava pra falar muito mais, gente, porque a gente pode criar o alien que a gente quiser essa que é a parte legal não tem um limite, não tem uma coisa que a gente possa falar assim, nossa cara, olha, o alien tem que ser assim, assado. não, o alien pode ser como você
0: quiser. Perfeito, então se alguém ainda sentiu falta de alguma coisa façam eles, mandem as diferenças de aliens que surgiram nas suas mesas e Gabriel, por favor, faça também seu jabá final, fale mais da taverna e da maravilha que vocês discutem lá toda semana, todo tempo, sobre ideias que são muito mais loucas do que essas.
1: <risos> Bom pessoal, a Taverna do birroder Cego é um podcast semanal, nossa sério, assim, quando eu eu comecei a fazer semanal, eu falei: não, vai dar bom, não tem problema, semanal a gente vai dar um jeito. Cara, é muito difícil manter semanal mesmo. A gente faz as tripas coração, a Prix me ajuda bastante lá, pra gente conseguir realmente dar um jeito nessa situação. Mas o grande legal da Taverna é que nós sempre tentamos dar essas ideias, sabe? Brincar um pouquinho com isso, brincar um pouquinho de falar de aliens, tudo quanto é tipo de assunto que você achar pra você ter ideia. Essa semana eu já vou dar um spoiler, não sei quando vai sair esse podcast, mas nós vamos falar de um Academy. Porque nós estamos numa vibe de super-heróis e queremos, porque queremos ver como é que vai funcionar esse super-heróis no mundo de RPG
0: nosso. Super-heróis é um tema que não foi abordado aqui ainda. Ah, é? Espero que uma hora venha. A gente está fechando. Acho que 15 ou 16 episódios, e aí eu vou ter um episódiozinho bem curtinho, de 5 minutos, falando sobre o final da temporada, e aí nós voltamos depois com uma segunda temporada, que inclusive é bem capaz que você vá ser convidado de novo, porque todo mundo que passa aqui corre o risco de ser chamado de novo para o mesmo desafio e ter que criar mais aventuras comigo.
1: Massa! Nossa, eu topo super top o convite, cara! Nossa, adoro!
0: Perfeito! <risos> Vamos ver se a Prix vem também, Andressa já veio, tem que chamar o Marcelo, todo mundo da Taverna está super convidado. Nós encontramos vocês no Twitter também?
1: Ó, vocês podem procurar arroba Beer Holder Cego em todas as redes sociais galera, nós estamos lá vocês podem nos encontrar tranquilamente no Instagram, por favor, nos sigam lá que nós queremos fazer de tudo para aumentar nossos seguidores lá e lançar coisas novas tá? logo logo vai ter coisa nova no feed eu não posso dar spoilers aqui, mas nós estamos preparando algumas surpresinhas pra vocês hum, gente. Teve
0: Bardossauro, né, eu fiz a miniatura lá, mandei, não sei se vocês postaram também
1: nossa Daniel, cara, então não sei se já está na hora dos agradecimentos mas muito obrigado, cara, ficou sensacional o Bardossauro é, gente, assim, os Padrinhos da Taverna me deram de presente uma fantasia de Tiranossauro Rex e que era um dos sonhos é, acho que todo mundo tem sonhos de infância e o Tiranobarda era um dos sonhos meus e cara, foi sensacional ter assim uma fantasia dessas, eu já brinquei saí pra andar com os cachorros, fui numa, na casa de uma amiga minha, que ela tem um filhinho pequeno, que ela queria porque queria sabe? ter alguém ali pra, pra brincar com o filho dela, o filho dela do dinossauro e tava eu lá brincando, cara nossa, mas foi sensacional, gente, adorei, viu é, muito obrigado, e por favor, curtam a gente lá. Nós estamos fazendo agora o happy hour, o porquinho da taverna, toda sexta-feira na Twitch TV. Sigam a gente lá também, é arroba Cego,
0: tá? Perfeito. Eu ia dizer que você pode usar a miniatura de, de tiranobardo para divulgar essa aventura. Tipo, uma pessoa que tava na rua andando de Tiranossauro, fiquei tu, você, né? E aí, de repente, a é invasão alienígena. Você não tem tempo de trocar de roupa, né? Você <risos> já ia sair como tava.
1: Não, e assim, você sabia eu mandei fazer, viu? A, a miniatura.
0: Ah, é? Você vai ter ela física, então? Que maravilha. Me Tira a foto ah, depois, não, eu, pô, quero eu, eu quero ver.
1: Não, tirarei. Pode ter certeza que tirarei. Nossa, eu acho sensacional, cara. Eu gostei muito, gostei muito mesmo. Perfeito.
0: Temos que jogar essa aventura, então, com essa miniatura. Se vocês não têm a miniatura e não têm a aventura, é mentira de vocês. A aventura vocês têm, porque aqui, quero agradecer novamente né, o Gabriel Obardo e também os nossos ouvintes. Encontrem o Dados Aventuras lá no Twitter, em arroba Dados Aventuras. E agora que você tem uma aventura, vá rolar os dados.